0: Serdecznie Was witam. Mam takie silne przekonanie, że ktoś czeka na to słowo dzisiaj. Co najmniej jedna osoba czeka na to słowo. Dlatego weź z niego to, co Pan dla Ciebie przygotował. Moi drodzy, chciałbym Was dzisiaj zaprosić do miejsca, które może w jakimś stopniu przypominać przestrzeń Twojego i mojego życia. Zajrzyjmy do Słowa Bożego i cofnijmy się nieco w czasie. A kto wie, może w tej podróży, jaką Bóg nam dzisiaj przygotował, znajdziemy jakąś zbawienną myśl. Myśl, która pomoże nam pójść dalej. Wiecie, gdy cofamy się w czasie sami, zwłaszcza do tych trudnych miejsc i sytuacji z naszego życia, Przeważnie nie przynosi to dobrych skutków. Wpadamy w sentymentalizm, przypomina nam się ból. Pojawiają się niezbyt dobre emocje, ale gdy cofamy się w przeszłość z Jezusem, przybiera to zupełnie inny wymiar. Bo tylko Jezus może uleczyć to, co kiedyś coś, ktoś nam zrobił. Amen. Ale dzisiaj konkretnie o tym nie chcę mówić. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy sięgnęli do pewnego wydarzenia, które miało miejsce dawno temu, za czasów, gdy Jezus chodził po ziemi. I wierzę, że Bóg przez to Słowo chce coś Ci pokazać. Ewangelia Jana, piąty rozdział, wersety od 1 do 14. Wsłuchajmy się w to Słowo i weźmy przesłanie Boże. Potem nastąpiło święto żydowskie i Jezus udał się do Jerozolimy. W Jerozolimie zaś znajduje się sadzawka owcza nazwana po hebrajsku betezda, zaopatrzona w pięć krużganków. Wśród nich leżało mnóstwo chorych, niewidomych, chromych, sparaliżowanych, którzy czekali na poruszenie się wody. Anioł bowiem Przepraszam. Anioł bowiem stępował w stosownym czasie i poruszał wodę, a kto pierwszy wchodził po poruszeniu się wody, doznawał uzdrowienia, niezależnie od tego, na jaką cierpiał chorobę. Znajdował się tam pewien człowiek, który już od lat 38 cierpiał na swoją chorobę. Gdy Jezus ujrzał go leżącego i poznał, że czeka już długi czas, rzekł do niego – czy chcesz stać się zdrowym? Odpowiedział mu chory, Panie, nie mam człowieka, aby mnie wprowadził do sadzawki, gdy nastąpi poruszenie wody. Gdy ja sam już dochodzę, inny wchodzi przede mną. Rzekł do niego Jezus, Wstań, weź swoje łoże i chodź. Natychmiast wyzdrowiał ów człowiek, Wziął swoje łoże i chodził. Jednakże tego dnia był szabat. Rzekli więc Żydzi do uzdrowionego, dziś jest szabat, nie wolno ci nieść twojego łoża. On im odpowiedział, ten, który mnie uzdrowił, rzekł do mnie, weź swoje łoże i chodź. Pytali go więc, cóż to za człowiek ci powiedział, weź i chodź. Lecz uzdrowiony nie wiedział, kim on jest, albowiem Jezus odsunął się od tłumu, który był w tym miejscu. Potem Jezus znalazł go w świątyni i rzekł do niego, oto wyzdrowiałeś, nie grzesz już więcej, aby ci się coś gorszego nie przydarzyło. Ciekawe miejsce z przeszłości. Za czasów Jezusa w Jerozolimie była sadzawka nazwana Bethesda, co tłumaczy się dom miłosierdzia albo dom łaski. Basen, wokół którego gromadziło się mnóstwo ludzi, chorych, sparaliżowanych, cierpiących. Dlaczego tam przychodzili? Ano dlatego, że raz na jakiś czas stępował anioł, poruszał wodę i działy się cuda. Właściwie jeden cud. Raz na jakiś czas. I kto pierwszy wchodził do tej wody, doznawał uzdrowienia. Dlatego gromadzili się tam ludzie. Wiecie, od zawsze ludzie szukający pomocy gromadzili się i gromadzą wokół niezwykłych, szczególnych miejsc albo osób. Dotyczy to prawie każdej kultury i religii. Również tak myślę chrześcijan. Katolicy i prawosławni pielgrzymują do swoich szczególnych miejsc kultu. Znamy je? Znamy. Ale i protestanci chętniej i częściej nawiedzają miejsca duchowych poruszeń. Czyż nie jest tak? Czyż ten obraz, obraz tej sadzawki nie oddaje w jakimś stopniu przestrzeni twojego i mojego życia? Jakże często wybieramy a później stoimy tam, siedzimy, a może niekiedy i leżymy w miejscu, gdzie oczekujemy na cud. Jakieś poruszenie. Wypatrujemy tego cudu, który zdarzy się i zmieni nasze życie. Co jest taką owczą sadzawką, domem łaski dla Ciebie? Przestrzenią, którą wybrałeś by w niej czekać na Boga. Ja wybrałem was, ten Kościół. Tutaj czekam na cuda. Tu czekam na Boże poruszenie. Nie wiem, co wybierają inni ludzie, ale ja wybrałem to miejsce. I wiecie, cieszę się tutaj, gdy widzę Boga w akcji. Anioła, który porusza Ciebie, Ciebie i Ciebie, słyszę o tym, cieszę się, dziękuję Bogu. Jest to niezwykłe. Właśnie tutaj, nie gdzie indziej, tak sobie w życiu postanowiłem. Człowiek, który leżał przy owczej sadzawce, był bezradny i samotny. A ty, może na pierwszy rzut oka nie wydajesz się takim człowiekiem. Tak chcę ci powiedzieć, że bez Jezusa, bezradność i samotność wcześniej czy później stanie się towarzyszem i bliskim ci przyjacielem. Bez Jezusa każdy człowiek wcześniej czy później będzie bezradny i samotny. Pamiętam z własnego doświadczenia, chociaż. Miałem wspaniałą rodzinę, mam wspaniałą rodzinę, ale mówię o przeszłym czasie. Miałem wspaniałą rodzinę, przyjaciół, wielu znajomych. Wiecie, przeżywałem różne chwile bezradności i samotności. Nie radziłem sobie z codziennymi pokusami, upadałem, grzeszyłem. Nie radziłem sobie z codziennymi wyzwaniami, z emocjami, Relacje były dla mnie czymś nie do przeskoczenia. Do czasu. Do czasu, aż poznałem Jezusa. Przyszedł nad moją sadzawkę, właściwie nad moje bagienko. Bo to była taka sadzawka, wiecie, mieszanka religijności, w której tkwiłem, wschodnich sztuk walki, parapsychologii, bo to mnie jarało. Tam szukałem pomocy, wyjścia. Nie znałem Boga. Wydawało mi się, że Go znam, ale Go nie znałem. I wiecie, w tym moim grajdołku, w tej mojej sadzawce, bagienku stało się coś niezwykłego. On przyszedł do mnie to nie ja go szukałem. Nawet gdy wydaje ci się, że go szukasz, to tak naprawdę on szuka ciebie. On idzie do ciebie. Nie musiałem nic wielkiego zrobić, tylko wejść z nim w interakcję. Odpowiedzieć na jego propozycje. To było takie proste, takie niezwykłe i stało się. W psalmie 116, 6 wersecie psalmista mówi Pan strzeże ludzi pełnych prostoty. Byłem bezsilny, a On mnie wybawił. Tak, obraz bezsilności to był obraz mojego życia. Tak, obraz samotności to był obraz mojego życia. Mimo, że wokół byli ludzie. Wciąż na nowo doświadczam tej niezwykłej prawdy. Jestem bezradny, a On mnie wybawia. Gdy wydaje mi się, że już sobie z czymś radzę, życie bardzo szybko mnie weryfikuje. I staję przed kolejnym murem, również jako chrześcijanin. Ale wróćmy do naszej biblijnej historii. Przewlekle chory, bezradny, w tłumie, a jednak samotny człowiek leży w miejscu tlącej się nadziei i wiary, bo... Trochę tam było tej nadziei i wiary, skoro jeszcze tam był. Czekał na cud. Nie mógł liczyć na nikogo i na nic. I właśnie wtedy do niego przyszedł Jezus. Nie uzdrowił tam nikogo innego. Choć przecież Jezus chce uzdrawiać wszystkich. Amen. Ale nie wygumujemy tego z kart Biblii. Jezus przyszedł nad sadzawkę Łaski minął wszystkich chorych i podszedł tylko do jednego. Wycie nie rozumie tego. Nie, nie rozumie, dlaczego Jezus tam wszystkich innych jakby pozostawił, nie zauważył. Przecież pisze, że zawołał do siebie swoich najbliższych uczniów. udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wyrzucali i dał im władzę leczenia wszystkich chorób i wszelkich słabości. Sam też wielokrotnie, jak to Biblia mówi, uzdrawiał wszystkich, których do niego przyprowadzono. A tutaj w tej sytuacji idzie tylko do jednego. Wiecie, nie rozumiem tego do końca, ale wyciągam z tego ważną lekcję dla siebie. Czekam na mojego Pana. Niezależnie od tego, co się dzieje wokół. Niezależnie od tego, czego doświadczają inni. Ja czekam na mojego Zbawcę. On idzie w moją stronę, by mnie uratować. Kiedy jak tego dokona, nie wiem, ale wierzę i czekam. Jezus przylał swoją krew i umarł. Zmartwychwstał Dla mnie. Dla mnie. Jezus zbawił wszystkich ludzi. Ale ja dzisiaj chcę, żebyś się skupił, że On umarł za ciebie. Że idzie uzdrowić ciebie. Idzie rozwiązać twoje problemy. Nie patrz globalnie. Nie patrz szeroko dzisiaj. Zacznij od tego, że Jezus namierzył ciebie. Amen? I ciebie chce uzdrowić. I twoje problemy chce rozwiązać. Od tego się wszystko zaczyna. My rozmywamy Ewangelię, bo nie zaczynamy jej od siebie. Patrzymy zbyt globalnie, zbyt szeroko. Niezależnie gdzie jesteś, co przeżywasz, z czym sobie nie radzisz. Jezus idzie w twoją stronę. Jego wzrok jest skupiony na tobie. I chcę ci powiedzieć, że On nie nadchodzi z pustymi rękami. Czeka, aż Go dostrzeżesz i odpowiesz na Jego słowa. Powiedz Mu cokolwiek, tak jak zrobił to ten człowiek. On powiedział, Panie, nie ma kogoś, kto by mnie wprowadził do wody. I to wystarczyło. Czy to było głębokie? Czy to było właściwe na ten czas? Powiedz Bogu cokolwiek. Czy Ty jeszcze mówisz do Niego cokolwiek? Każda twoja odpowiedź zrodzi kolejną odpowiedź Boga. Tak rodzi się życiodajny dialog. Gdy odpowiesz Bogu cokolwiek, On zrobi resztę. A potem powie ci, co robi dalej. Jezus uczynił to, co niemożliwe. Zrobił to inaczej niż ktokolwiek się spodziewał. Wiecie, nie poruszył wody w tej sadzawce, choć miał większą moc niż wszyscy aniołowie w niebie, wstępujący tam i czyniący to raz na jakiś czas. On nie poruszył wody, ale poruszył jedno ludzkie serce. I tak. Narodził się cud w życiu tego człowieka. Często patrzymy, wypatrujemy, jeździmy, biegamy, szukamy miejsc, gdzie są poruszenia. A Jezus chce przyjść do Ciebie i poruszyć Twoje serce. Tak zacznie się największy cud w Twoim życiu. To było najważniejsze spotkanie w życiu tego człowieka. Wśród wielu ludzi, ale sam na sam z Bogiem. Wśród wielu ludzi, ale sam na sam z Bogiem. Dziś, Jezu, dziś Jezus pragnie spotkania z Tobą sam na sam. Teraz, tutaj, na tym spotkaniu. Skorzystaj z tego, a doświadczysz prawdziwego cudu. Wierzysz w to? wow, to się już zaczęło. Zanim to usłyszałeś, Jezus już przy tobie stał. Zrób to, a nie będziesz musiał nigdzie jeździć, tracić pieniędzy w poszukiwaniu szczególnych miejsc, niezwykłych ludzi. Ludzi, którzy doświadczyli Boga i dzielą się. I to jest niezwykłe, to jest wspaniałe. Wiecie, ja nie chcę was zniechęcać przed wyjazdami, przed korzystaniem, przed czerpaniem, bo sam nieraz jeżdżę. Tydzień temu byłem w Budapeszcie i doświadczyłem tam poruszenia Bożego. Niezwykły Kościół, niezwykli ludzie i niezwykli bracia i siostry, którzy ze mną byli. Ale jeżeli odpowiesz Jezusowi dzisiaj tutaj, to nie będziesz musiał jeździć, szukać, tracić pieniędzy na cud. Na cud, który się stanie tu, dzisiaj, teraz. Amen? Pozwól Jezusowi, by poruszył twoje serce, a inni będą przyjeżdżać do ciebie. A inni będą pytać, jak to się stało, że jesteś w tym miejscu. Na ulicy będą słuchać o, tw o twojej Miłości do Boga w pracy i gdziekolwiek Bóg Cię do tego pobudzi. Amen? Wierzę, że tak będzie. Ja tego chcę. Ta historia, o której mówimy dzisiaj, zakończyła się dobrze. Jednak Jezus nie poprzestał tylko na uzdrowieniu tego człowieka, ale zrobił coś więcej. Jak czytamy, odnalazł go w świątyni i myślę, że ta świątynia tutaj też ma ogromne znaczenie. Tak, Jezus często odnajduje nas w świątyni. Gdy jesteśmy w naszej bezradności, przed naszymi murami, w naszych dołach zagłady, kałużach błota. Ale mimo wszystko pójdziemy do świątyni. Przyjdziemy na spotkanie. Jezus nas tam odnajduje. Wierzycie w to? Przeżywaliście takie chwile? Ja bardzo często. I w świątyni Jezus odnalazł tego człowieka, dając mu kolejną życiodajną wskazówkę. Radę na kolejne dni. W Ewangelii Jana 5,14 czytamy. Potem Jezus znalazł go w świątyni i rzekł do niego, Oto wyzdrowiałeś. Nie grzesz już więcej, aby ci się coś gorszego nie przydarzyło. Wiecie, Jezus odnajduje nas w różnych trudnych miejscach naszego życia. Robi to również w świątyni. I daj nam instrukcję właśnie tutaj, wśród braci i sióstr, co dalej, co jutro, co pojutrze. Wiecie, chcę podziękować Bogu za was. Tak często widzę Boga właśnie w was. Idź i nie grzesz więcej. Wynika z tych słów, że przyczyną przewlekłej choroby tego człowieka była jakaś jego grzeszna postawa z przeszłości. I wiecie, co Jezus zrobił? Wrócił te 38 lat do tyłu. Gdy coś się wydarzyło. On w jakiś sposób otworzył furtkę diabłu, że przyszedł i dał mu tą chorobę, bo przecież choroba nie pochodzi od Boga. I Jezus, gdy przyszedł do tego człowieka, wziął go za rękę, tak obrazowo to pokaże, i wrócił 38 lat do tyłu. To, co powiedziałem na początku. Gdy wracamy w przeszłość z Jezusem, On tą przeszłość uzdrawia. On wyrwał korzeń tego problemu. Nie tylko przykrył, zajął się skutkami, ale wyrwał korzeń tego problemu, który był grzech, przebaczył mu i uzdrowił. Czyż podobnie dzisiaj nie jest z każdym z nas? Chciałbym Was zachęcić do tego, abyśmy poprosili Jezusa, by wziął nas za rękę. I cofnął do tych miejsc. Zabrał nas do tych miejsc, z którymi sobie kiedyś nie poradziliśmy. Co wy na to? Zrób to sam. Sam na sam z Bogiem. Jeżeli nie chcesz zrobić tego sam na sam z Bogiem, zaproś do tej przygody jeszcze kogoś. Twojego przełożonego w wierze. Albo mnie. Zrobię to bardzo chętnie. I poprosimy, by Jezus cofnął Cię w to miejsce, z którym sobie nie poradziłeś, by wszedł tam, zajął swój tron i autorytatywnie ogłosił Twoje uzdrowienie i uwolnienie. W jednej chwili zrobił to z człowiekiem, przysadzawcę Betesda. Wierzę, że może to również zrobić z Tobą. Nowa jakość naszego życia wynika przede wszystkim ze spotkania sam na sam z Bogiem. Twarzą w twarz. To Boże oblicze przybiera nieraz twarz człowieka, który powiedzie nam Ewangelię. Gdzieś tam na ulicy, na jakimś placu, w pracy, u mnie w wojsku. Nieraz przybiera twarz uśmiechającego się do nas kogoś, kto pyta, jak Ci pomóc nieraz twarz brata i siostry w Kościele, którzy modlą się za Ciebie, pocieszają, wspierają, napominają z miłością, gdy trzeba. Tak, widzę w Was twarz Chrystusa. Dlatego moją sadzawką jest ten Kościół. I chcę Ci powiedzieć, że jeżeli masz różne myśli na temat tego Kościoła, bo przecież jesteśmy też słabi grzeszni, to wiedz, że tutaj, w to miejsce przychodzi Jezus i każdy z nas może osobiście, twarzą twa, w twarz, sam na sam się z Nim spotkać. A że jesteśmy razem, chwała Bogu. To jest niezwykłe, wspaniałe. Czy dzisiaj zdarza mi się być bezsilnym i samotnym? Nie tak często jak kiedyś, ale tak. Czy dzisiaj zdarza mi się być sam na sam z problemem? Z rzeczą, która mnie przerasta? Nie. Zawsze już jestem co najmniej w trójkę. Problem ja Jezus. I wiecie, to mnie uspokaja. Bo nawet jeżeli nie widzę rozwiązania tego problemu, to widzę Jezusa który ma to rozwiązanie. Dlatego chciałbym Cię dzisiaj zaprosić do modlitwy o uzdrowienie, o uwolnienie. Z tego miejsca, z tego stanu, z tej choroby, z tego bólu, z tej niemocy, w której jesteś. Zaproś Jezusa. On przyjdzie. Co Wy na to, gdybyśmy teraz pomodlili się? Nie wstydź się. Nie bój się. Nie lękaj się. Tylko powiedz Jezusowi, Boże, potrzebuję Twojego uzdrowienia. Potrzebuję Twojego dotknięcia. Nie patrzę teraz na nikogo innego. Wielu rzeczy nie rozumiem, ale wiem jedno. Ty zostałeś posłany, aby mnie uzdrowić. W Salmie 107 czytamy, że posłał On swoje Słowo, aby nas uzdrowić. I zróbmy to teraz, bo Bóg jest dobry. Amen. Wstańmy. Jeżeli jest tu ktoś, kto jest w takim miejscu, że potrzebuje pomocy, potrzebuje pomocy. Tak jak ten chory od 38 lat człowiek. Nie wiem, ile Ty jesteś w swoim problemie. Wier Zrób krok wiary i chodź tutaj na środek. Najpierw połóż swoje życie przed Jezusem. Powiedz mu, Boże, oddaję Ci moje życie. I nic więcej robić nie musisz. Resztę zrobi Jezus. Może to jest jedna z kolejnych okazji, którą Ci Bóg daje. Powiesz, tyle ich już było i nic się nie wydarzyło. A może to jest ten siódmy raz, który miał na Amman. Jeżeli poczujesz, że to jest słowo do Ciebie, to chodź na środek. Zamknij oczy i powiedz Boże, ratuj. Ojcze niebieski. Oddaję ci moich braci i mojej siostry. Oddaję ci każdą osobę, która dzisiaj tutaj przyszła na to spotkanie. Wierzę, że nikt nie przyszedł tutaj sam od siebie. Wierzę, Panie.